0: Título de La Ciencia del Futuro por TX Radio, la única emisora de ciencia y tecnología del continente. Los saludamos. Buenos días a todos y a todas y especialmente al 10% de la población. ¿A quién me refiero? A personas como yo, voy a ser un poco referente esta mañana, a las personas que son zurdas, que utilizan la mano izquierda, el 10% más o menos de la población, porque hoy, 13 de agosto, es el Día Internacional del Zurdo. Mi hija se está quejando, probablemente ella también. Creo que es zurda, creo que viene una zurda. En eh, Camino. Se celebra históricamente el 13 de agosto. Hay personajes eh, icónicos de la ficción y de la realidad. Ned Flanders, por ejemplo, era zurdo y lo molestaban por eso en la serie Los Simpsons. También eh, eh, dicen que Leonardo da Vinci, ¿ah? no sé si será verdad o no. Eh, lo cierto es que justamente hay un porcentaje pequeño de la población que utiliza más la mano, la mano izquierda. Se han hecho estudios. Se ha logrado determinar que esto se determina más o menos en la octava semana de gestación. Por lo tanto, zurdo se nace. Zurdo no se hace eh, y es una condición entonces que acompaña a los hombres y a las mujeres desde, desde que nacen. Se ha estudiado a nivel de la neurología, a nivel del funcionamiento del cerebro, no se han identificado muchas eh, características, sí se ha asociado a algunos eh, elementos o, o, a, o algunas eh, condiciones. Por ejemplo, se sabe que eh, la zurdera, sur, la se le llama, ¿no? Existe hace más de 12.000 años, hay algunas pinturas rupestres que han logrado los científicos determinar que se hicieron con la mano la mano izquierda. Eh, de todas maneras, eh, tiene que ver con la organización del sistema nervioso. ¿ah? Y ¿Qué determina que una persona sea zurda o sea diestra? Todavía no no se sabe, no está no está muy claro. ¿Pero qué se sabe sobre los zurdos? Hay algunos análisis preliminares, muchos de ellos, ¿no? que concluyen que los zurdos, por ejemplo, tienen mayores habilidades creativas, no lo digo yo, ¿eh? lo dicen algunos, algunos estudios. Suelen ser personas más inteligentes, esto suena una autorreferencia absoluta. Eh, ¿Y eso por qué se dice? Eh? Porque se asocia, por ejemplo, a personas como Leonardo da Vinci, por eso se dice que eh, son personas que pueden ser más eh, creativas e inteligentes. Sin embargo, no todo es bueno. Hay otros estudios que demuestran que también las personas que usan más la mano izquierda son más propensas a tener cierta inestabilidad emocional y mental, aunque la información es eh, muy eh, difusa, ¿eh? porque inicialmente en algún momento de la historia, momentos oscuros quizás de nuestra historia, utilizar la mano izquierda era muy mal visto. Eh, la Inquisición pensaba que las personas zurdas eran adoradores de Satán, eh, por ejemplo, se les castigaba, o el, el gobierno en la dictadura de Franco también, se intentó corregir a los niños que usaban eh, la, mano, la mano izquierda. Es un misterio todavía, lo cierto es que habemos muchas personas que utilizamos la mano izquierda, que somos zurdos y hoy día es nuestro día, el 13 de agosto, con incluso productos y servicios que están hechos y pensados para eh, las personas que utilizamos más la mano izquierda que la mano derecha. No voy a terminar con esta reflexión, es solamente una entrada curiosa de este día 13 de agosto, quiero agregar un par de minutos simplemente un dato relacionado con conciencia, con tecnología y con sustentabilidad, que son justamente los tres pilares de la ciencia del futuro, de este programa de Tec Radio, científicamente rockera, que tiene que ver con eh, el contexto tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con el coronavirus y tiene que ver con esta carrera contra el tiempo que hay para el desarrollo de una vacuna. Hay más de 160 formulaciones, según la OMS, hasta un informe que publicó antes de ayer. Hay 28 de estas vacunas que están siendo probadas en humanos. Están en ensayos clínicos, en diferentes fases de estos ensayos clínicos. Seis de ellas están en fase 3. ¿Por qué menciono esto? Porque hay una vacuna muy particular que va un poquitito más atrás, va muy bien en todo caso, va en la fase 1 ha hecho el primer ensayo con eh, seres humanos con muy buenos resultados. Pero esta vacuna llama mucho la atención, se está formulando en Estados Unidos, es de un laboratorio que se llama Novavax, que fue apoyado por el gobierno por un programa que se llama Warp Speed, que está acelerando los tratamientos y vacunas más prometedoras. Le dieron, le inyectaron 1.600 millones de dólares, pero además la fundación de Bill y Melinda Gates también apoyaron esta vacuna de esta compañía basada en Maryland, una compañía pequeña, pero que tiene una tecnología muy interesante. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Dirá usted. Bueno, mucho. Esta es la, una de las pocas formulaciones y una muy prometedora que utiliza una nanopartícula ¿no? especial que asemeja o que imita a la, a la proteína S del virus, pero además tiene un componente clave. Sin este componente no funcionaría y es un componente que se llama saponina. Es un compuesto, un compuesto natural que se obtiene ¿de dónde? Del quillay un árbol nativo de nuestro país que está en la zona central. Eso se extrae, se purifica, se procesa en nuestro país con una técnica patentada a nivel mundial para sacar justamente la saponina que se requiere como complemento a esta vacuna. Lo que hace este polvito, que es un, un polvo, es estimular el sistema inmune. Lo interesante de todo esto es que se probó esta vacuna sin este componente que se le llama adyuvante. Se probó sola. En babuinos y logró una respuesta inmune interesante, positiva. Sin embargo, cuando se probó con este compuesto, con este compuesto clave, mejoró en varias decenas de veces la reacción del sistema, del sistema inmune. Es decir, tienen que usar menos cantidad de vacuna. Y con este, si usan menos cantidad de vacuna y le agregan este adyuvante, el resultado es muchísimas veces mejor. Sin duda es revelador, es revolucionario. Esta saponina, en todo caso, se ha usado para otras vacunas, pero no lo sabíamos. Puede ser clave para una de las vacunas que podrían ser o resultar eficaces en el mediano plazo. Y lo interesante de esto es que usa el quillay, un árbol endémico, un árbol nativo, un árbol mediterráneo, que, están, eh, que está generando un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque a raíz de que va a aumentar la demanda de saponina, ellos van a tener que, y ya lo están haciendo, la, la empresa se llama Desert King en Chile, y están haciendo plantaciones eh, de gran nivel en áreas muy importantes, plantaciones o cultivos de quillay, que está compitiendo con plantaciones de eh, especies exóticas como el eucaliptus y el pino. La diferencia es que en estas especies, en el que ya se genera todo un impacto positivo en la capa vegetal, llega también flora, llega fauna, y ellos no talan los árboles completos, sino que sacan solamente partes para utilizar partes de la corteza. Es decir, hay un manejo sustentable y aumenta también esta biomasa que es tan relevante para el ecosistema de, de nuestro país. Así que hay un círculo completo, es completamente circular esta solución, que tiene que ver con ciencia, que tiene que ver con medicina, y que tiene que ver también con sustentabilidad y con mejorar también la salud de los ecosistemas de nuestros bosques. Dicho eso, les queremos decir algo. Cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro. Anglo American, allí se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo? poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo-American, personas que marcan la diferencia en minería. Vamos con la música, la ciencia del futuro. 9 de la mañana con 10 minutos. Vamos y volvemos. 9 de la mañana con eh, 13 minutos, estamos de vuelta en La Ciencia del Futuro y ya estamos conectados a esta hora con nuestro primer entrevistado de la mañana Jordan Butler, CEO de Clean Light Bienvenido Jordan a La Ciencia del Futuro, buenos días
1: Buenos días Daniel, muchas gracias
0: ¿Cómo va todo? Le, le hemos preguntado a nuestros entrevistados porque estamos en contexto de pandemia, ol, ol, no hay que olvidar eso no hay que olvidar que no hay que bajar la guardia ojalá dentro de lo posible no salir de la casa Dicho eso, Jordan, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la familia con todo esto?
1: Bien, bien, la familia bastante bien, por suerte nuestros trabajadores también están eh, bastante bien, hemos podido sortear la, la pandemia con algo de suerte.
0: Espérate, ustedes han seguido trabajando, ¿no has tenido que um, sé, acogerte a la ley eh, para poder, no sé, congelar a algunas personas, etcétera? ¿Cómo lo han hecho con eso?
1: No, eh, por suerte tuvimos, tuvimos, somos una empresa esencial del Estado porque damos soporte a la minería a través de la energía solar y además algunas municipalidades estamos entregando el servicio, por lo tanto somos empresa esencial y con eso tuvimos la suerte de no tener que suspender a nadie ni despedir a nadie en este, en este periodo. Tenemos a todos nuestros trabajadores sanos y salvos en nuestras en nuestra fábricas.
0: Bien, qué bien que así sea, qué bien que así sea, de verdad, pero y aparte es muy interesante porque eh, me gustaría que nos puedas contar un poquitito qué es lo que ustedes están dedicados, porque es, yo ya lo sé, yo ya lo sé, porque ya he leído un poquito, pero es muy, es muy relevante lo que hacen, que tiene que ver con energía solar, con generación sustentable de energía, energías renovables, pero para la minería, ese es como su foco principal, pero lo interesante es que también se están abriendo a, a, al mercado a, a, a domiciliario, ¿no? a las soluciones para las casas, para las personas, y es algo que ha ido aumentando, pero que todavía quizás queda mucho campo todavía por delante, ¿no?
1: Claro, eso, eso es exactamente lo que ocurre. Hay demasiado potencial en Chile para ocupar la energía solar en distintos aspectos, en la minería, en la industria y también en uso residencial, pero hay un gap muy grande tanto de conocimiento como de cercanía a la tecnología. Partimos hace dos años entregándole soluciones a la minería de uso de energía solar, pero en maquinaria. Eh, y empezamos a fabricar torres de iluminación solar, generadores mineros solares, eh, semáforos solares en su momento, entonces acercamos un poco la energía solar al real uso que se le necesitaba en la minería eh, y en la industria de la construcción. Ahora estamos haciendo lo mismo para el mundo residencial, es muy difícil que alguien llegue a tener energía solar porque, porque a veces te venden unos kits que hay que empezar a entender de inversores, de reguladores, que uno no sabe bien cómo instalarlo, nosotros lo simplificamos todo y lo, lo metimos todo en una Solbox, así le llamamos nosotros, Solbox, que es un generador solar que viene con todo dentro Entonces la persona solamente se preocupa de conectar los paneles y esta máquina con todos sus accesorios adentro, con las baterías adentro, con su regulador, inversor, etcétera ya te da energía 220, no te tienes que preocupar de nada, de conocer ningún término técnico ni nada por el estilo.
0: Jordan, ¿este Solbox, este generador solar lo fabrican ustedes?
1: Lo fabricamos nosotros acá en Chile, nosotros tenemos somos fábrica.
0: Ah, qué bueno, porque eso también es un valor agregado. Generalmente muchas veces, muchas veces importamos este tipo de equipos, pero lo interesante acá es que lo están fabricando ustedes. Y entiendo que es el único generador solar hecho en Chile, ¿no?
1: Efectivamente, el único generador solar hecho en Chile. Eh, y yo me atrevería a decir que es el único generador solar en el mundo con estas características que facilita eh, el acceso a la mayoría de la gente, pero además tiene un precio, por la el tipo de tecnología que tiene, un precio totalmente exequible. Hace algún tiempo eh, una empresa estadounidense sacó un producto parecido, pero costaba era, era impagable para las economías latinoamericanas. Eh, estamos hablando de, de gastar 8 millones, 9 millones de pesos en un equipo para una casa pequeña. Nuestro equipo cuesta 8 veces menos que eso y, y puede alimentar desde una casa de 40 metros cuadrados a una casa de 300 metros cuadrados sin ningún problema.
0: Oye, es bien interesante eso que me estás diciendo porque yo, inmediatamente, cuando tú me dices un generador solar, los generadores tienen que, valga la redundancia, generar una gran cantidad de energía. Generalmente se en diferentes procesos, incluso industriales. Entonces, mi, mi pregunta es, y yo pienso inmediatamente, ¿cuánto puede generar? Porque uno dice, bueno, pero un generador solar debe generar poquito. Entonces tú me acabas de decir, no, esto puede eh, suplir la necesidad de una casa pequeña, de un departamento pequeño.
1: Sí, sin ningún problema. Nosotros, tenemos nueve modelos. El modelo más pequeño puede eh, alimentar una casa pequeña de hasta 40 metros cuadrados, con un refrigerador, etcétera, con un televisor. Eh, y el generador más grande alcanza por una casa de 300 metros cuadrados y te va a quedar energía para poder utilizar en bombas de agua y en pequeñas herramientas, se puede ocupar perfectamente en pequeñas obras de construcción también. Entonces, eh, logramos llegar a ese equilibrio y lo hicimos a través de una ingeniería bastante innovadora que es propia de nosotros, que la tenemos patentada, que tiene que ver con el equilibrio entre las baterías, la generación la generación a través de paneles, eh, y nos está resultando bastante
0: ya, ahí está entonces la clave, porque si fuera solo los paneles, vamos a hablar también de los paneles, porque me imagino que ha habido evolución tecnológica también, son paneles mucho más eficientes, me imagino. Eh, pero además está el componente de las baterías, por lo tanto tú puedes almacenar energía ahí, y eso es lo interesante, eh, por el tema de la intermitencia, ¿no? Porque cuando no hay sol, por ejemplo, no hay energía.
1: Efectivamente, eh, se hacen una serie de cálculos y básicamente la mayoría de nuestros cálculos apuntan al peor día del año en, en la circunstancia donde se encuentra el generador. Si estamos hablando de Santiago, el peor día del año eh, nublado de todo eso, el, el generador tiene que ser capaz de generarte la energía que tú vas a usar durante todo el día, almacenarle la batería para que tú la puedas sacar. Pero además, sabiendo que hay demasiados imponderables, las baterías logran eh, almacenar una cantidad de energía mucho mayor que lo que tú necesitas en un día. Entonces vas a tener energía para cuatro días en tu equipo. No importa que haya un eclipse de cuatro días, tu equipo va a seguir funcionando.
0: Oye, me imagino que las baterías son, son, son de ion-litio, ¿no?
1: No, de hecho esa es una de, la, de, la, de las innovaciones que nosotros estamos haciendo, son baterías de ciclo profundo. Y eso hace que sea un equipo, si bien un poquito más pesado que las de litio, mucho más eficiente.
0: ¿Duran más? ¿Eso, eso quiere decir que duran más tiempo o, no, o eh, guardan más energía? Que...
1: Guardan más energía, guardan más energía a un costo mucho menor. Eh, es mucho más eficiente para, para, para la descarga de la, de la batería. Y lo que sí tienen como contra es que pesan un poco más, pero como son soluciones que uno las requiere en la casa, estacionadas en, un, en una esquina de la casa, que pesan un poco más, no es un inconveniente.
0: ¿Cuál es la vida útil de esas baterías y del equipo en general, del Solbox, de este generador solar?
1: Aproximadamente nosotros... Creemos que eh, es correcto decirle a los clientes que cinco años, porque el equipo completo se supone que por cálculo dura ocho años. Uh -huh. eh, entonces, hacemos la diferencia de decirle a los clientes, oye, esto va a durar cinco años, cosa de que estén preparados por cualquier cosa, y después solo hay que cambiar las baterías. Tú le cambias las baterías, que es un costo mínimo, estamos hablando de un, de un 10% del costo del generador, nosotros mismos podemos hacer ese cambio, y ya tienes otros cinco u ocho años de, de vida útil extra.
0: ¿Qué manejo se hace con esas baterías? Porque imagino, esto siempre es más un tema más o menos delicado. Las baterías nos sirven mucho, pero al momento de manejar ese residuo se complica todo, ¿no?
1: Sí, lo bueno es que son baterías de ciclo profundo y no, y no de ácido ni de litio, por lo tanto es mucho más fácil su descarte. Sí, sí hay que tener un descarte especial para este tipo de baterías, pero está el, es muy parecido a estas cajas que vemos donde se almacenan las baterías estas de alcalina, que sí. son doble A. Es muy parecido a eso, es mucho más sencillo que si fuera de litio o de ácido, que, es, que, que en realidad es una complicación mucho más grande. Nosotros Ahora, de todas formas podemos recibir estas baterías de vuelta cuando, cuando nos compren el recambio, nosotros podemos retirar la batería,
0: sin problema. Perfecto, hecho el punto, eh, preguntarte por la, la, una cuestión más práctica, ¿no? Si yo, por ejemplo, tuviese una, sol, un, se dice una, es un, un Solbox o un, un Solbox, porque es un, un generador. Solbox. Un Solbox. Si yo tuviese un Solbox, por ejemplo, y tengo un departamento, eh, esto está hecho para que yo tenga que llevarlo. ¿Cuánto tiempo tengo que exponerlo sol, al sol? ¿O lo dejo en, en la terraza? Eh, ¿Requiere un tiempo de carga más o menos? ¿Cómo lo pensaron?
1: Mira, el Solbox es una máquina que parece un CPU de estos antiguos de computador. Sí. Eh, y a este, este tiene un cable que conecta los paneles. Entonces tú puedes tener los paneles en el techo de tu casa y el Solbox adentro entregándote energía. O puedes tener en un departamento tu Solbox. Al lado de tu mesa de centro, por ejemplo, para sacar energía, eh, cargar el teléfono, eh, encender el televisor y los televisores, eh, lo, los paneles solares en la terraza. Y eso lo hace muy sencillo de maniobrar. Tú pones los paneles donde quieras, lo conectas con este cable que nosotros mismos incluimos de, de 6 a 7 metros y, y eh, la Solbox, la, la, el Solbox lo pones adentro de, de la casa y cerca de claro. donde lo vas a utilizar.
0: 9 de la mañana con 22 minutos, eh, La Ciencia del Futuro. Estamos conversando hasta ahora con eh, Jordan Butler, el CEO de Clean Light el, una empresa nacional chilena de valor agregado que ha fabricado el primer generador solar llamado eh, eh, no, son sam, sam, Solbox, iba a decir Sun como en inglés, no, es Solbox. solbox. Sol. De hecho, si quieren verlo, porque es importante ver las cosas, justamente uno hablaba de las dimensiones, ¿no? que es como el tamaño de una CPU un poquito más antigua de computadora eh, pero Cleanlight tiene redes sociales Así que eh, Cleanlight CL, si es que no me equivoco, lo estoy mirando sí. acá Porque hay fotografías justamente para poder dimensionar el tamaño también de este equipo Lo ponen al lado, por ejemplo, de una lavadora Entonces eso te da una idea de que, obviamente, está energizando esa lavadora Pero además te, te da la idea del tamaño, que es bien interesante, está bien logrado eso Y viendo viendo también esta, esta, esta página o este Instagram Veo que ustedes tienen una, otros productos también muy llamativos por ejemplo, tienen eh, algunas antenas de comunicaciones y lo que me quiero detener, un semáforo solar, que además es un semáforo móvil. Tú lo puedes ir moviendo este semáforo, ¿no?
1: Efectivamente, el semáforo solar que, que nosotros tenemos fue un, un gran boom luego del estallido social de octubre del año pasado. Muchas municipalidades nos compraron semáforos solares porque necesitaban solucionar el tema del tránsito en, en las respectivas comunas. Así que, nos ha ido bastante bien con los semáforos solares, también son de fabricación chilena, son móviles, 100% autónomos, uno lo, lo tracta con una camioneta, lo deja, lo, está programado, así que funciona automáticamente y después se lo puede llevar.
0: Perfecto, lo que sí, cuando lo vi, déjame, déjame ser honesto contigo, cuando vi eso dije, chuta, tú mismo hiciste mención al estallido social... Por lo tanto, me, me da me da hasta temor, por ejemplo, verlo en alguna calle y no sé, que llegara a pasar algo, porque tú sabes que generalmente eh, los primeros en pagar el pato son los semáforos.
1: Esa es la gracia de que te sea móvil, porque lo que ocurrió después con, con la municipalidad que lo compraron, como Santiago, Los Condes, Ñuñoa, Providencia, es que lo agarraban y se lo llevaban antes de que empezaran las protestas, o empezando las protestas los mismos carabineros lo guardaban sin ningún problema.
0: ¿Cuáles son, eh, volviendo al, al Solbox, que me gustó mucho? Tiene nueve versiones, bastante más económico que los intentos originales o los intentos que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos. Tú me decías va, ocho o nueve veces más barato. Eh, ¿Esto está pensado para las casas?
1: Está pensado ¿Sí? para las casas. Para ¿Mm? las casas y para las pequeñas construcciones, las pequeñas instalaciones de faena. Eh, pero principalmente para las casas. Creo que existe este gap muy grande en que la gente realmente no sabe que, cómo instalar, quiere, quiere aprovechar la energía solar pero no sabe realmente cómo instalarlo, cuántos paneles compre o okay, qué. Esto te soluciona todo el problema. Tú compras un Solbox, pones los paneles solares donde 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 quieras, apuntándose al norte, viene con un sistema muy muy bueno para poder instalarlo, lo conectas a, a, al equipo y no te dejes preocupar nada más, ya te está entregando energía en 220 sin ningún problema.
0: Ya, eso es muy importante lo que dijiste, porque en el fondo el Solbox es justamente quien recibe esta energía de los paneles y la almacena y tú lo puedes usar como generador. Um, pero esto viene de la mano de los paneles. ¿Los paneles los instalan ustedes? ¿Ustedes hacen cargo de todo o la persona tiene que comprar los paneles? ¿Cómo, cómo es esa solución?
1: No, no, no. Nosotros, esto, esto es una solución ya en mano. Viene todo incluido, paneles, todo. Y el, y el mismo panel viene con un sistema de fácil instalación. Entonces no necesitan nuestra ayuda para instalarlo, sino que se abren las patas y se puede poner, viene con unas patas un, un pedestal bastante eh, ingenioso. Y se puede poner en el techo o se puede poner en el patio y listo. No, no hay que hacer mayor ciencia con respecto a eso. Eh, nos hemos preocupado de que sea muy, muy fácil de usar, que cualquier persona pueda usarlo sin ningún problema.
0: Tengo una pregunta, ya que hablábamos justamente de las condiciones cuando sean, no sé, poco favorables. Eh, si una persona vive en un departamento, como mucha gente en Chile, y a lo mejor no tiene la orientación necesaria para que el sol le llegue a su terraza, por ejemplo, ¿esa persona tiene que necesariamente ir a algún lugar con sol para poder eh, instalar estos paneles y cargar la máquina o, o, o el solbox? ¿O puede ponerlo, por ejemplo, en su terraza, aunque no le llegue el sol directamente? Lo puede poner en su terraza
1: sin que le llegue el sol directamente, porque no es el, el, el sol cuando llega directamente genera efectivamente la mejor radiación para el panel solar. Pero eso no quiere decir que no haya radiación sin luz solar. Por lo tanto, yo lo puedo poner en la terraza, pero voy a generar menos energía solar. Eh, pero lo puedo usar sin ningún problema es decir, tengo que estar consciente de que no es lo óptimo pero me va a generar energía de todas formas y nosotros tenemos equipos instalados en Puerto Montt donde llueve todo el día y, y no hay luz solar y funcionan igual los, los, los equipos
0: Perfecto, Jordan uh, Butler gracias por, eh, por contarnos justamente respecto de esta de esta innovación que, bueno, sigamos en contacto. Me, me interesa mucho la idea de poder explorar también estas alternativas, sobre todo cuando son fabricadas, manufacturadas en Chile y son empresas que generan estos círculos virtuosos, ¿no? De generación de empleo, de valor agregado y que, bueno, que han podido seguir trabajando durante, durante esta pandemia. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Daniel. Bueno, dejar a todos invitados a solbox.cl o cleanlight.cl para que, para que conozcan nuestras soluciones. Y muy agrado bien. esta entrevista.
0: Yo mismo me voy a meter después al, al sitio también para ver las otras soluciones que tiene. Jordan, muchísimas gracias. Eh, son las 9 de la mañana con 27 minutos. Vamos con la música. A la vuelta, ojo, tenemos eh, al ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Cub, que va a estar con nosotros hablando de, bueno, toda la, la contingencia nacional justamente respecto del coronavirus, de cómo está empujado también la industria, la manufactura nacional, pero antes de eso... Tengo que comentarles algo. Les quiero hacer una pregunta. ¿Tu consumo de agua potable ha variado? Lo puedes reportar ¿ah? tú mismo en línea en www.aguasandinas.cl y asegurar una facturación precisa, aún si no es posible visitarte por la cuarentena. Muy importante. Una solución para ti de Aguas Andinas. Aguas Andinas, innovando contigo y con Santiago. Vamos y volvemos en la ciencia del futuro. Estamos de vuelta en la ciencia del futuro por TX Radio, la única emisora de ciencia y tecnología del continente. Y qué mejor, ya que estamos hablando de ciencia y tecnología, que presentar a nuestro siguiente invitado. Estamos a esta hora conectados y agradecemos su presencia al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Andrés Cus. Bienvenido a la radio, ministro.
2: Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes esta mañana.
0: Ya sabemos que tiene una agenda muy, muy complicada, con muchas cosas, sobre todo porque lo obliga justamente la, la pandemia, además. Eh, así que vamos a aprovechar rápidamente los minutos. Eh, ministro, cuéntenos, ya que estamos, no podemos desligarnos de la contingencia ¿no? de, esta, de esta pandemia. Ayer nos enteramos de algo muy relevante que tiene que ver con avances en, eh, en vacunas, en el desarrollo y manufactura de, de vacunas. Argentina y México cerraron eh, un gran eh, trato con, eh, con AstraZeneca y Oxford para la producción de, la, de esta vacuna, de la AZD. Eh, preguntarle inmediatamente, ¿estamos nosotros en contacto? ¿Se están haciendo gestiones? Porque entiendo que ellos van a fabricar y distribuir para esta parte del mundo.
2: Bueno, eh, primero, yo creo que hay dos temas que son distintos. Eh, uh -huh. Hay un tema que se trata de la manufactura. Es decir, cuando una vacuna ya existe, uh -huh. esta tiene que entrar en producción. Y los países que hoy día pueden producir vacunas en América Latina, no son muchos, México... Brasil y Argentina son los países que hoy día tienen esa capacidad instalada de producción de vacunas. Y por lo tanto, eh, es una buena noticia, es una muy buena noticia, que tengamos la capacidad de producir en la región. Eh, en una alianza entre Argentina y México, Argentina va a producir el, 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 la, la materia prima, digamos, y luego México va a hacer la terminación eh, del de envasado de la vacuna. Y por lo tanto... ...una cadena de producción muy, muy necesaria para la región... ...y vamos a tener entonces la posibilidad de abastecernos... ...si es que esta vacuna resulta validada eh, sí. desde la región. Entonces, eso es la producción. Pero una cosa muy distinta, Daniel, es llegar a que esa vacuna exista. Eh, hoy día tenemos una serie de candidatos, como ustedes saben... ...que se están desarrollando, son procesos largos... Eh, ...no hay ninguna garantizada, no hay ninguna que tenga la garantía... ...de que va a pasar todas las etapas de validación... Tenemos en el mundo eh, aproximadamente 10 vacunas que ya están entrando en fase 3 en las pruebas con voluntarios que son más numerosas, que prueban eficacia de la vacuna. Y es ahí donde entramos nosotros eh, a participar con ensayos clínicos. Como ustedes ya saben también, ya existe uno entre la Universidad Católica y Sinovac que se va a empezar a ejecutar en Chile. Y estamos en conversaciones con otros desarrolladores, incluyendo... Oxford-AstraZeneca, para que nosotros podamos participar de ese proceso de investigación y desarrollo a través de nuestra comunidad clínica y científica nacional.
0: Sí, es bien interesante lo que está comentando porque yo tuve la, la oportunidad de conversar con el CEO de AstraZeneca, eh, habrá pasado hace una o dos semanas más o menos, y justamente le pregunté específicamente por por Chile, porque entiendo y sabemos, porque es público este, este acuerdo, esta alianza de cooperación entre la Católica y el laboratorio Sinovac de, de China con esta con esta vacuna que, como usted bien dice, está en fase 3. Y le pregunté cuándo, si era posible si es que habían conversaciones con Chile, en el caso de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, y me dijo que efectivamente había, habían conversaciones, habían posibilidades, pero a través de científicos de Estados Unidos con Chile. ¿Cómo va eso, ministro? No sé si nos puede adelantar algo, porque hasta el momento el único ensayo clínico que se va a hacer acá es el de Sinovac, por el momento, que sea público.
2: Así es. Nosotros eh, lo que hemos dicho es que ese ensayo eh, ya cuenta con financiamiento. El de Sinovac está ahora también en proceso de eh, la autorización por parte del ISP de obtener también los protocolos de ética. Pero efectivamente estamos en conversaciones con otros desarrolladores. Eh, entre ellos se encuentran, por ejemplo, Cancino se encuentra Janssen. Hemos conversado también con Moderna, hemos conversado con eh, muchos desarrolladores que están hoy día basando a fase 3, incluyendo Oxford-AstraZeneca, con los cuales hemos tenido un par de conversaciones preliminares bastante buenas. Lo que ocurre es que el ensayo clínico grande que va a hacer Oxford y AstraZeneca se va a hacer en Estados Unidos, con el reclutamiento de 30.000 voluntarios. Eh, sin embargo, como parte de ese ensayo clínico, se están buscando también sitios internacionales que puedan ser parte de ese ensayo clínico y en ese sentido nosotros estamos explorando la posibilidad de tener un ensayo clínico con Oxford en Chile como parte de un gran estudio internacional que se está conduciendo hoy día eh, para la fase 3 de la vacuna. Por lo tanto, estamos en conversaciones, esas conversaciones están avanzadas y yo espero que las próximas semanas podamos tener noticias eh, más eh, ciertas de esto y por lo tanto creo que podemos avanzar eh, rápidamente, no solamente con el eh, candidato Sinovac, sino que con otros también que estamos en un periodo de conversaciones, pero que esas conversaciones ya están avanzando.
0: Ministro, tengo que preguntarle esto porque hoy día tenemos acceso a opiniones diversas de, de también muchos eh, especialistas, muchos expertos en diferentes materias de salud, ¿no? Y usted sabe que uno está siempre dispuesto y está a... a, 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 a se expone al escrutinio público muchas veces, usted lo sabe, por su labor también. Por lo tanto, eh, cuando se hizo público este convenio y también el apoyo con recursos que le faltaba a la, al ensayo clínico de la vacuna de, de Sinovac con la Universidad Católica, surgieron también muchos críticos, no, no cualquier persona, especialistas también que decían y que criticaban la manera en que se escoge la institución que va a estar detrás de esto. Entonces decían, ¿por qué esa universidad? ¿Por qué ese laboratorio? ¿Por qué no hubo un concurso público? ¿Qué puede responder usted frente a ese tipo de crítica, ministro?
2: A ver, eh, yo creo que dos cosas también que son importantes. La primera es que nosotros hemos creado una gobernanza de esta estrategia nacional uh -huh. y la hemos creado con tres, con tres instancias. La primera es un comité interministerial formado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Ciencia, que tiene entonces la función de recomendarle al presidente de la República candidatos para que Chile pueda apoyar en el desarrollo de una vacuna. Una segunda instancia tiene que ver con un comité de expertos, un comité que está formado por siete miembros de la comunidad científica clínica del mundo eh, académico y también del mundo privado. Son expertos en, el, en, en la materia, han realizado este tipo de ensayos en, en el pasado, son expertos en inmunología, en virología, en epidemiología, en infectología. Y después se está creando un consorcio de universidades, con alrededor de 10 universidades, que, que van a ser aquellas que son capaces de ejecutar los ensayos clínicos en la región metropolitana y también en el resto del país. Importante destacar que el comité interministerial y el comité de expertos eh, fueron creados por decretos, ya se ha tomado razón de esos decretos, por lo tanto son absolutamente transparentes y eso está disponible para quien quiera consultarlo. Y por otro lado, se están evaluando múltiples candidatos. Nosotros hemos recibido una primera recomendación de este comité de expertos que tiene que ver con Sinovac, pero estamos esperando recibir otras, otras que van a tener entonces el soporte técnico del comité de expertos y nosotros vamos a ver también, junto con ver la calidad del de desarrollo, también sus eh, eh, ventajas estratégicas. Por lo tanto, aquí hay dos cosas que aclarar. El proceso ha sido totalmente transparente y, por otro lado, no se trata solamente, Daniel, de identificar cuáles son los candidatos que están más avanzados en el mundo. Lo que tenemos que hacer es que esos candidatos vean que Chile es un excelente socio para llevar adelante esos ensayos clínicos. Y esto no es fácil, no muchos países lo pueden hacer. ¿Y nosotros por qué podemos atraer a los mejores candidatos? Porque tenemos una comunidad científica muy robusta, porque se ha hecho esto en el pasado y porque tenemos hoy día una muy buena medición de lo que está pasando. Tenemos muy buena información y seguimiento de la pandemia en nuestro país. Por lo tanto, somos como país un lugar atractivo, un lugar que puede ser un buen socio. Y eso no lo logran muchos países. Y en ese sentido, es por esa razón que estamos en contacto con los mejores desarrolladores a nivel mundial y con aquellos que están más avanzados. Yo te mencioné eh, Sinovac, te mencioné CanSino, Oxford, Janssen. Esos son los desarrollos que están más adelantados en el mundo. Y por lo tanto, es una gran noticia para Chile que esos desarrollos estén mirando al país como un socio estratégico de calidad para conducir ensayos clínicos que son relevantes a nivel global.
0: Le faltó, sí, un, un factor más, ¿eh? ¿no lo mencionó? Y Hay un factor más que tiene que ver con que tienen que hacer estos ensayos fase 3 en lugares donde también hay mucho virus circulante donde hay muchos casos. Por eso Así. es que se está mirando América Latina también, En Chile tiene una gran cantidad de casos aún, por lo tanto por también sí. eso es un tema.
2: Es un tema muy importante porque la vacuna tiene que probarse en un lugar donde hoy día haya circulación viral. Eh, sabemos que por ejemplo hoy día América Latina es un buen lugar eh, pero Europa también está teniendo eh, nuevos casos y por lo tanto también se están conduciendo algunos ensayos clínicos en Europa, se van a conducir también en Estados Unidos el caso de Sinovac por ejemplo se va a hacer eh, simultáneamente en Chile y Brasil en Chile con 3.000 voluntarios en Brasil con 10.000 voluntarios por lo tanto es importante que exista circulación viral porque uno lo que necesita no es solamente probar que la vacuna sea segura, que es fundamental, también que produzca la respuesta inmune, pero finalmente lo más importante es que nos proteja de la enfermedad. Y para eso entonces necesitamos tener un sistema, un, un entorno que nos permita ver cómo se comparan las personas vacunadas y no vacunadas y si efectivamente la vacuna protege de la enfermedad, que es el objetivo final de este tratamiento.
0: Ministro, muy breve porque quiero preguntarle también por otro tema distinto a la contingencia, pero eh, entendemos que el momento en que una vacuna pase el, el estudio fase 3, que demuestre que es eficaz, que es segura, falta todavía. A pesar de la velocidad del desarrollo para que sea algo seguro, eh, falta todavía bastante. Algunos dicen quizás 2021, quizás 2022. Por lo tanto, le pregunto muy rápidamente, ya que Argentina, Brasil y México, que ya tienen la capacidad de producir, de envasar, en Chile también se estuvo insinuando la idea de hacerlo. Esta pandemia nos ha ayudado a relevar mucho el rol de la ciencia y quizás recuperar la capacidad productiva de vacunas. Habló de Antofagasta y, y históricamente el ISP también produjo vacunas. ¿Se está viendo alguna posibilidad a lo mejor de revivir esa industria?
2: Yo creo que de todas maneras, Daniel, una de las cosas que nosotros hemos insistido mucho en esta epidemia es que tenemos que dejar capacidad instalada. En aquellos ámbitos donde esta epidemia no nos pilló bien parado, tenemos que solucionarlo y tenemos que trabajar para para que en un futuro tengamos esas capacidades. Eh, manufacturar vacunas ciertamente es una posibilidad. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos que trabajar hoy día en plazos muy acotados eh, para la manufactura de esta vacuna. Y eso requiere de, una, de, de, de un tiempo que probablemente no lo vamos a alcanzar a hacer con una planta de manufactura local. Eh, la planta debiese estar plenamente operativa en menos de 12 meses y eso es muy difícil para una planta que tiene que recién comenzar a diseñarse y luego a construirse. Sí tenemos eh, la posibilidad de dejar capacidades instaladas para una próxima oportunidad. En ese sentido, proyectos eh, como el del norte, de establecer una planta de manufactura de vacuna que, aunque sea de alguna de las etapas, es un proyecto importante que tenemos que tener en mente para el futuro sin ninguna duda.
0: Eh, ministro, también ya que estamos hablando de tecnología, de manufactura nacional, hay muy buenos ejemplos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de los ventiladores mecánicos. Eh, en tiempo récord, en meses, eh, hubo varias iniciativas, hay varios que están pasando por esta iniciativa de un respiro para Chile, pero ustedes ya oficialmente han eh, recibido eh, y le han entregado su bendición, por así decir, a tres, por lo menos entiendo yo, tres ventiladores ya terminados, ¿no? Producto de la innovación y la manufactura nacional. Ese es un gran ejemplo. Eh, ¿hay, ¿Hay más novedades respecto de eso?
2: Bueno, como tú dices, nosotros ya eh, hicimos la, la recepción de los dos primeros ventiladores, el que se creó entre ASMAR y la Universidad de Concepción, y otro que se creó eh, entre empresas asociadas a la Fuerza Armada, DTS, en y FAMAE. Esos uh -huh. se entregaron hace de semana. Fueron los primeros equipos que pasaron todas las etapas de validación técnica, preclínica y clínica, eh, algunos de ellos ya se están usando en, en pacientes, por lo tanto una gran demostración de nuestra capacidad de innovación y emprendimiento en este ámbito de la tecnología de dispositivos médicos, pero también eh, tenemos la buena noticia de que hoy día vamos a visitar también a un tercer prototipo que ya termina, que también pasó todas las etapas de, la, de validación, que es un prototipo que eh, se generó dentro de la Universidad Católica. Eh, y por lo tanto una muy buena noticia porque estamos viendo que eh, ventiladores mecánicos producidos en Chile, diseñados producidos en Chile, están siendo capaces de cumplir con los más altos estándares internacionales en términos técnicos y finalmente en su función eh, en asistencia a pacientes. Eh, hemos tenido mucho cuidado en establecer estas validaciones porque son equipos que salvan vidas que se, eh, que se utilizan en persona y por lo tanto tienen que pasar entonces las pruebas más rigurosas eh, para poder garantizar eh, la calidad y su seguridad cuando se usen en nuestro sistema de salud. Y estamos entonces muy contentos de que hoy día vamos a visitar, eh, junto con la Universidad Católica, entonces este tercer prototipo que ya termina. Y de aquí para adelante, Daniel, empieza otra etapa, que empieza, empieza una etapa de eh, un estudio de mercado, ver dónde estos ventiladores pueden contribuir eh, en Chile o en el exterior a combatir la epidemia, eh, y también cómo entonces eh, ajustamos el escalamiento, su producción, y aquí entra el sector privado, también la Cuerfa, con fondos que ha aportado, y por lo tanto se establece ese encadenamiento tan necesario entre la generación de conocimiento, de innovación, pero también cómo se encadena con el sector productivo, que finalmente es también uno de los objetivos de que la ciencia contribuya a una economía del conocimiento.
0: Sin duda, el mejor ejemplo de, de transferencia tecnológica, ministro, ya que hablamos de eso, eh, ha aumentado la relevancia, al menos la imagen, eh, la relevancia de la ciencia y la tecnología con esta pandemia en todo el mundo, no solamente en, eh, en Chile. Pero nosotros, en nuestro país, estamos celebrando algo muy interesante y quería comentárselo también porque me imagino que nos tiene que contar hartas cosas. Se cumplen 25 años de un programa, del programa Explora, que está acercando la ciencia, la tecnología, la divulgación a los colegios, a los niños, a las niñas, ¿Qué relevante es eso? Son 25 años de historia y ahora están trabajando de la mano con el Ministerio.
2: Así es, primero eh, primero un, un, un motivo de celebración, 25 años de un programa que, que ha trabajado de manera incansable para acercar la ciencia a los niños, al mundo escolar y aprovechar de agradecer a todas las personas que han trabajado durante estos 25 años en lo que fue inicialmente este programa en CONICYT, también a todos los docentes, los profesores de los colegios que han acompañado este programa y también a los investigadores que eh, lo han eh, apoyado desde un comienzo. Eh, hace cosas de este programa que son extraordinarias, acerca la ciencia a los niños a través de talleres, a través de campamentos científicos, a través de un programa que se llama el programa asociativo regional, los par regionales se explora, hoy día hay 18, hay uno en cada región y tres de estos proyectos en la región metropolitana acercando la ciencia a los niños, pero además haciéndolo desde el contexto, desde la localidad, haciendo que los niños puedan aprender sobre ciencia, puedan aprender y no solamente los, los contenidos, sino que también la metodología, esa indagación, el, el cómo se mueve la investigación científica por curiosidad, pero hacerlo anclado en las comunidades, anclado en los territorios. Y por lo tanto, un motivo de gran orgullo que este programa hoy día cumpla 25 años. Y como tú dices, ahora nuestra responsabilidad es eh, acompañarlo, ya no desde la agencia, este programa salió de la agencia, ya no está alojado en la NIT, ahora está en el Ministerio de Ciencia, junto con otro, otra iniciativa que se denomina Ciencia Pública, porque eh, un aspecto es llevar la ciencia al mundo escolar, otro también es llevarlo a los, eh, a los espacios culturales y cómo la ciencia también llega al resto de la ciudadanía. Eso se configura hoy día en una división que le hemos llamado ciencia y sociedad, que está impulsando entonces la vinculación del mundo científico con la sociedad en su conjunto. Y ahí entonces hoy día está alojado Explora, que va a continuar teniendo esta función de llevar la ciencia al mundo escolar, a los niños donde queremos, que se constituya en eh, la forma como los niños exploran el mundo a través de la curiosidad, acompañarlos en ese descubrir, acompañarlos porque estamos muy preocupados de formar talento científico, formar talento científico, desarrollarlo, y no solamente para que sea parte de la academia, de la investigación científica, sino que para que esas personas formadas en investigación científica también en un futuro cercano sean capaces de poblar las empresas el Estado, las organizaciones no gubernamentales, donde hace muchísima falta que este talento eh, científico, guiado por la curiosidad, estas mentes que están ahí explorando, pueblen los distintos nichos, como le llamamos nosotros, en un, en un lenguaje bien ecológico, de este ecosistema, eh, donde el conocimiento tiene que ser parte de nuestra sociedad. Y por lo tanto, eh, Explora va a seguir jugando un rol absolutamente fundamental. De hecho, hoy día y mañana se está realizando un taller eh, que se llama Compartiendo Aprendizaje, donde se está juntando la comunidad Explora con docentes, con investigadores para compartir los aprendizajes eh, de estos 25 años y proyectarlo hacia el futuro ahora con la institucionalidad del Ministerio de Ciencia.
0: ¿Usted mismo, ministro, tenía que haber participado varias veces en alguno de estos programas? ¿Usted es un neurocientífico antes de ser ministro? Me imagino.
2: Yo participé muchas veces de Mil Científicos, Mil Aulas, que es otro de estos sí. programas donde los científicos sí. van a las salas de clase. Eh, también participé en campamentos científicos y también por supuesto participé en investigación escolar junto a algunos profesores y profesoras, algunos estudiantes eh, que eh, lograron hacer investigaciones eh, en el ámbito de las neurociencias pero en el colegio y, y llevar esa investigación eh, con, con altos estándares incluso para que fueran publicadas, por lo tanto eh, siempre estuve eh, muy contento de poder participar de esos programas de difusión, de acercamiento eh, de la ciencia a los jóvenes y por eso que también ha sido un motivo de, de, de mucha alegría traerlo al ministerio y hacerlo un, un ámbito prioritario de nuestro trabajo
0: Sin duda, y lo importante es alinear también me imagino esos contenidos con las áreas prioritarias productivas de Chile, tenemos oportunidades importantes, hidrógeno verde, usted la sabe mejor que yo energías renovables en general, astronomía por lo tanto me imagino que también van alineados esos conocimientos que se entregan para posibles futuros científicos que necesitemos en esas áreas ¿no?
2: Por supuesto, y, y, no solamente, y no solamente definirlas como áreas prioritarias a mí me gusta más definirlas como desafíos. Tenemos hoy día desafíos en Chile que son urgentes, desafíos que son ineludibles. Eh, tenemos el tema de cómo el cambio climático está afectando nuestras vidas. Eh, una sequía que eh, a todas luces, a pesar de que hemos tenido un año más lluvioso, eh, sabemos que vienen años más secos donde se establece como la nueva norma esta escasez de recursos hídrico. Tenemos también la revolución tecnológica, la inteligencia artificial y cómo nos subimos a ese carro. Por lo tanto, muchos desafíos que son urgentes, que son ineludibles y para abordar esos desafíos necesitamos talento, necesitamos creatividad, necesitamos que eh, los abordemos de una manera interdisciplinaria, donde converjan distintos saberes. Eh, esa, es, esa es la manera como lo estamos mirando. Más que decir, esta área o esta área prioritaria, estamos diciendo tenemos desafíos que son urgentes, que son ineludibles, no tenemos opción pero atacarlos de frente y por lo tanto ahí es donde creemos que el talento es absolutamente necesario para el futuro del país, para una economía más sostenible, para un desarrollo que le hemos llamado integral.
0: Otra cosa que es ineludible, ministro, son los compromisos en la agenda eh, y nosotros lo, lo teníamos con usted este compromiso, así que le queremos agradecer. Está en la hora también para que continúe con su día. Muchísimas gracias por, eh, por este contacto, ¿no? por estar con sí. nosotros acá en la, en la Ciencia del Futuro en TX Radio.
2: Muchas gracias a ti, Daniel. Eh, un, un, un gusto estar con ustedes de nuevo eh, y les deseo mucho éxito en lo que queda del día.
0: Que le vaya muy bien, ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Cub, que está con nosotros, estuvo con nosotros ya a esta hora, porque tiene que irse en eh, la ciencia del eh, futuro. Despedimos entonces al ministro, fue un, un gran contacto eh, y queríamos también aprovechar de eh, mandarle un saludo a, a Olga Barbosa, Ceremide. Ciencia y tecnología justamente de la macro zona sur que trabaja de la mano con el ministro, está haciendo muchísimas cosas en la zona sur de nuestro país para empujar la ciencia, la tecnología, la evidencia científica y llevar adelante un montón de programas ¿eh? que no tienen que ver solamente con, con la pandemia en el sur de nuestro país, sino que con el desarrollo tecnológico y también cerrar las brechas Sociales. Estamos conectados y quería comentarles que Huawei, sí, Huawei trabaja permanente e incansablemente para derribar la brecha digital y satisfacer las necesidades de Chile y el mundo en materia de conexión. La empresa tiene como propósito que los servicios digitales sean más accesibles para todos y busca soluciones en base a investigación y desarrollo para transformar la industria de la tecnología, aportando operaciones más eficientes, nuevos modelos de negocios y mejores experiencias para las personas. Huawei, Llevarlo digital a cada persona, hogar y organización para un mundo inteligente y totalmente conectado. Dicho eso, comenzamos a despedir el capítulo de esta semana. Queremos que tengan un gran fin de semana. Les recordamos, por favor, como todos los programas acá en TX Radio, que se cuiden lo más posible. El virus sigue ahí. No hay que bajar los brazos. Hay que seguir extremando las precauciones. Trate de no salir de la casa. Lávese mucho las manos. Póngase mascarilla si es que tiene que salir. Hágalo con todos los resguardos eh, posibles, son los consejos que le entregamos en, eh, en la radio. Ya lo sabe, TX Radio, científicamente Roquera. Dicho eso, los dejamos invitados a MOVE, el programa de um, electromovilidad con Vale Ortega, que viene justamente después de la ciencia del futuro y nos reencontramos nosotros el martes a las 9 de la mañana por la ciencia del futuro. Que tengan un gran fin de semana. Nos vemos.